0: Direto de Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Nas últimas semanas, o Brasil presenciou um nível quase inédito de interferência da justiça em outros poderes da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal após um pedido do PDT, partido de Ciro Gomes. Outro ministro do STF, Celso de Mello, também reduziu o prazo para o depoimento de Sérgio Moro à PF. Além disso, o STF também anulou a expulsão de diplomatas venezuelanos pedida pela, pelo governo federal. Marco Aurélio de Mello, talvez prevendo que isso pudesse pegar mal, enviou um pedido a Dias Toffoli pedindo que decisões que interfiram em atos de outros poderes sejam submetidas ao plenário com os 11 ministros reunidos e não sejam mais tomadas de forma individual. E não bastasse tanta interferência, há também um ativismo judicial gritante, não somente no STF, mas em outras instâncias da justiça brasileira também. Mas o STF, que deveria ser a corte mais isenta do país e protetora da constituição, tomou decisões com claro viés progressista, como a criminalização da homofobia, e retomou a votação do aborto em casos de infecção por Zika vírus em um momento que a sociedade está lutando contra outro vírus, o SARS-CoV-2. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, comentam a face ativista do STF e a tendência da justiça de passar por cima das decisões de outros poderes. Vou começar com o Fiuza. O Fiuza, muita gente comparou a decisão que... é. É, proibiu o Lula de assumir um cargo na Casa Civil, né, na, na, naquele fatídico dia lá, é, o Bessias, tudo aquilo, com a decisão que suspendeu a nomeação do Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Você acha que essas coisas têm te, a ver? É, são coisas diferentes? O pessoal está tentando fazer uma falsa equivalência nessa história aí?
1: Salve, Jones. Não, não tem nada a ver, né? Não tem absolutamente nada a ver. Ali, a suspensão é porque aquela nomeação né, do Lula, é, o bastidor ficou todo imediatamente conhecido, né, inclusive com, com o, o texto conspiratório da, da própria Dilma, ah, instruindo né, seus auxiliares sobre como fazer para salvar o Lula da justiça. Então, era uma, era uma nomeação para obstruir a justiça no foco do maior escândalo de corrupção da história do país. Então, quem, quem compara isso ou está distraído ou não está de boa fé. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O, o outro caso é, é o Alexandre de Moraes partiu aí de uma premissa vaga, é o mínimo que se pode dizer, ali de relações pessoais, etc., para interferir a nomeação do presidente da república, né, não foi nem de um segundo, terceiro escalão, parece um arrobo, né? Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem.
0: E Fius, eu vou te perguntar o seguinte: a gente tem um estudo, a gente tem não, né? Eu tenho aqui um estudo do Diego Vernec Arguelles e do Leandro Moliano Ribeiro, chama ministrocracia: o Supremo Tribunal individual e o processo democrático brasileiro. E eles dizem que é, é, no STF a locação desses poderes... eu estou citando aqui literis, né, o estudo... a locação desses poderes é individualizada e descentralizada. Nesse cenário que chamamos de, abre aspas, ministrocracia... ministrocracia a política constitucional se torna errática... criando problemas para a justificação do poder do tribunal em um regime, em um regime democrático... Você acha que esse é o grande perigo? O STF acaba é, é, passando tanto por cima que a própria existência dele é algo que pode ser questionado e tem dado margem a, a, esse, a esses arroubos que a gente vê ultimamente de pessoas que, obviamente, elas questionam o STF com, com é, má intenção, né? Porque, e tem as pessoas, obviamente, que nem a gente está fazendo aqui, que quer discutir o papel do STF, que, na, na verdade, é um poder que tem pouco... É, você tem pouco, como diriam os, os americanos, né, pouca accountability sobre ele, né, porque eles decidem tudo, inclusive sobre eles, Quanto, quantos deputados foram caçados? quantos políticos perderam os direitos, e quantos, quantos ministros do STF é, tiveram o mesmo destino. Né? Então, a aprovação deles no Senado, também vamos falar, né, porque o Senado que aprova, também falta, falta um pouco de... É, consciência do, dos políticos na hora de aprovar as indicações do governo porque normalmente quando o governo indica ele tem a maioria no Senado a maioria na, na Câmara é, enfim no, então acaba passando por cima desse tipo de coisa quando foi por exemplo o Dias Toffoli que claramente não tinha condições de ser ministro do STF o Alexandre de Moraes que por mais que seja um, é, um bom teórico tinha, uma, tinha ligações é, é, um pouco espúrias ali com Temer Kassab e, e todo esse pessoal também foi indicado uma pessoa que não seria seria o ideal pessoas mais nesse caso a gente costuma criticar a tecnocracia, mas seria melhor pessoas mais técnicas para esses cargos então você acha que é, 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 existe essa ministro, ministrocracia essa individualização da, das decisões, né todas essas de, é, decisões que a gente viu nos últimos tempos são decisões individuais, é, né? O passando por cima é, da, da nomeação do Alexandre Ramagem, da expulsão dos venezuelanos, então talvez essa decisão do Marco Aurélio Mello de, de colocar pelo menos o plenário para decidir quando vai interferir em outros poderes seja uma boa decisão, né, Fiusa?
1: Pois é, Jones. É um assunto tão amplo, né? Assim, a nossa sorte é que esse assunto está tão exposto. Né, em relação à má conduta do Supremo Tribunal Federal, que a gente também não, não vai precisar é, ser tão é, expositivo, né? Porque as pessoas já estão muito familiarizadas, é, né, com com aí as, enfim, as péssimas condutas da, da Suprema Corte, né? Em primeiro lugar, assim, eu acho que é, é uma é uma falsa armadilha, né? De que a crítica a essa conduta imprópria do Supremo tem o perigo de ter como contrapartida é, uma afronta ao papel institucional, né, esses, esses pedidos aí extremos de fechamento. Isso não está em questão, né, Jones? Isso em qualquer conversa de gente honesta e educada não entra esse papo de fechar o Supremo. Entendeu? Eu, não, eu nem começo uma conversa com esse papo, porque não existe. E eu não, não vi, de fato, de, de nenhuma personalidade pública é, é, importante, é, de governo, de parlamento. É, não, não vi de ninguém nenhum sinal de que isso seja uma alternativa. Mas a gente vê esses arrobos que aparecem, sempre aparecem. Né? Sempre, né? Isso é perigoso, porque quando a gente tem visto também, por exemplo, as críticas a condutas fisiológicas do, dentro do Congresso Nacional, que são óbvias, né? A gente não pode nem cansar a beleza do público com essa distinção. Não, não estamos querendo falar que queremos fechar o Congresso, estamos só mostrando que o Sr. Rodrigo Maia, o Columbre Alcolumbre, aquelas lideranças, não todas, mas muitas delas, criam dificuldade para vender facilidade. Isso não é dessa gestão, né? remonta a né, uma prática até, infelizmente, histórica, histórica, né? o poder executivo lidera, o legislativo vem a reboque, é, é meio isso que acontece, então, só em relação a esse primeiro ponto, não, é uma falsa armadilha, vamos criticar, a gente tem a obrigação de criticar a péssima conduta do Supremo Tribunal Federal, né, dessa, dessa corte atual principalmente, sem nenhum momento ficar é, tendo que ressalvar, né? não, mas pô, cuidado com as entrelinhas, pelo amor de Deus, né? A gente não está falando contra a instituição. Então, dito isso, é, é sobre as, as decisões individuais, eu tenho a impressão, é, não, não posso afirmar é, com toda certeza, mas que a imensa maioria das decisões que é, se consolidaram, né, que, que, que não foram caçadas... são decisões do, do Pleno... né? eu não acho que... bom... a gente está... nesse momento... diante de uma decisão... que permanece individual... vamos ver se ela vai ser mantida... Né? eu acho que as decisões... Que, que, que prevalecem... e que são concretizadas... em geral elas têm sido... É, do Pleno... e essas individuais são revistas... né? Vamos ver. Eu acho assim, Jones, é, o, 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 o panorama do Supremo Tribunal Federal é tétrico. Né? Porque, assim, como instituição, você falou, é, bom seria interessante ter é, os é, tecnocratas, ou ter juiz, mais juízes né? na, na corte máxima, ter mais juízes e menos pavões. Né? É, no entanto... Acho que a maneira como essas coisas foram pensadas, eu faço um pouco um paralelo com é, a Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral, historicamente, ele abafa em favor do presidente, né? Ele ele protege o presidente, porque ele é quem pode encaminhar a cassação do presidente. Então, se a gente viu o caso do, do Rodrigo Janot, ali no momento em que ele resolveu liderar uma conspiração... a gente pode dizer que fica até fácil... porque... ele tem muito poder... então... para dizer o seguinte... o desenho da democracia... não é uma coisa perfeita não... assim é uma coisa muito imperfeita... e sobre isso que você disse... as salvaguardas... Né? Pô, o Supremo não tem salvaguarda... de fato... a gente fica vendo esses personagens... essa a gente vai falar aí ao longo do programa hoje estamos só nós três aí, acho que vai ter, vai ter um certo espaço. Você vai falar um pouco também, né, um pouco mais sobre esse estudo, mas só para dizer que ah, esta, essa escalação, né, os 11 do Lula, essa corte foi montada para servir ao projeto chavista do Lula. Isso não é teoria conspiratória, não li isso em lugar nenhum, não tem nada a ver com... Eu sei que tem as questões aí de Foro de São Paulo, que as pessoas acompanham muito, é, é real e tal, mas fora toda, todo o aparato aí teórico das hipóteses, ou das teses, etc., né, sobre projetos de dominação, né, a gente viu com os nossos olhos o Supremo Tribunal Federal ser formado é, para é, servir a, a uma a uma é, transição para uma ditadura branca, que foi exatamente o que aconteceu na Venezuela, montado ali pelo Hugo Chaves e executado é, pelo Nicolás Maduro. O Supremo lá, né, a Suprema Corte lá, ela foi justamente sendo é, virando um anexo mesmo do, do, do poder central e sancionando todos os arrobos do, do ditador que falava em nome da democracia o tempo inteiro e assim ele neutralizou o parlamento completamente. Então, essa corte que a gente está falando hoje, embora o PT não esteja mais no poder, ela foi montada para isso. E ela quase conseguiu... Depois eu posso falar um pouco mais né, dos, dos diversos atos aí de, de, de ativismo, mas um ativismo criminoso, porque era para manter um projeto é, que era um projeto de, de práticas criminosas. Né? A gente pode falar daqui, da, da ação do, do Supremo durante o processo de impeachment, que eles tentaram de várias formas é, impedir o Supremo, as investigações da, da Lava Jato morreram no Supremo durante um bom tempo, é, então a gente pode falar disso. Agora, sobre as salvaguardas, eu fico pensando, bom, de fato, a escolha tem, teria que ser melhor para você não precisar é, salvaguardar, porque no limite é que nem o, o infinito, o universo é infinito, você não pode ter salvaguarda de, de todas as salvaguardas. Então, por exemplo, quando se criou o Conselho Nacional de Justiça, eu desconfiei, eu sempre desconfiei e continuo desconfiado. Ah, tá bom, então pô, o CNJ passou a ter aí algumas funções... É, aí louváveis, na parte administrativa, por exemplo de evitar roubos, etc., mas você também viu roubos por parte do CNJ, você viu ativismo por parte do CNJ, interferência, atropelos. Então, Jones, a gente não, não escapará do seguinte, as instituições, elas têm que ser virtuosas, não adianta você ficar pensando em controle do controle do controle. Você tem que apostar na virtude, se você apostar no, no vício, não há, não há remédio. Então, as instituições, as instituições, elas precisam refletir uma sociedade sadia
0: um, um pouco do problema, né, Fiusa é que é você ali, quem, que nem você falou é, foi montado a, a dedo, né escolhi, esses 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 ministros que estão aí foram escolhidos a dedo, né na, na, no, no, nos, nos anos, 13 anos do governo PT e falta falta variedade ali, né variedade de pensamento, né Todo mundo é muito progressista, é muito ativista, acha que a justiça tem que corrigir todos os problemas do mundo. É, e no final das contas falta ali alguém com um espectro mais conservador, com com a, um, uma uma tendência mais liberalizante na economia, né? Porque pode ver que todas as, as decisões são tomadas são contra é, é, os empresários, né? Enfim. Eu já passo a palavra para o Constantino...
1: Deixa eu, só, deixa eu só comentar o teu comentário, posso rapidinho Claro, antes? claro, aqui é uma conversa, é, pra... aqui é uma conversa. É, é só para antes de passar para o Constantino, só para dizer o seguinte, e, e aí é o meu mantra, né, não vejo nada de progressista, eu entendo que vocês é, é, tentam aí é, é, classificar com esses conceitos, progressista é outra coisa, progressista tem a ver com liberdade, a, a ideia, né, a uhum. ideia... Tem a ver com liberdade, tem a ver com liberdade de costumes, não, não é, uma apologia de certos comportamentos. Um, nada, por exemplo, só vou dar um rápido exemplo. O voto do lado Celso de Mello sobre a criminalização da homofobia. Foi um voto ridículo, foi um voto patético, foi um voto é, de um colegial citando Sartre Simone de Beauvoir, entendeu? para parecer um cara da contracultura que estava revolucionando. Esse cara não está revolucionando nada. Aquele voto não traz novidade alguma sobre os, as conquistas de costumes que já haviam sido feitas. Ou seja, o, o, o progressista na origem, não esses caras de gueto aí, que eu me recuso a chamar, porque a ideia do conceito é de progredir, na verdade. Esses caras são reacionários. O Celso de Mello fazer um voto fingindo que está inventando uh, a defesa contra o preconceito, ele está sendo um reacionário. Ele está jogando fora um avanço civilizatório de décadas. Né? A primeira manifestação do movimento gay foi em, em 1968, em São Francisco, nos Estados Unidos. Então tem mais de meio século de avanço que esses personagens patéticos, demagógicos, rasteiros sem nenhuma substância. E por que, que esses caras estão fazendo isso, Jones, na minha opinião? Eles estão jogando é, para um determinado tipo de holofote. Esses caras não são ideológicos, Jones. Não são ideológicos. Esses caras não são doutrinários. Esses caras não são filosóficos. Eles, jogam, eles são parasitários. Eles jogam para um holofote. Eles jogam para um mercado. Enquanto as pessoas não entenderem que tem um mercado, para um determinado mercado, que você acertar certas virtudes, você ganha dinheiro, é, voto, é, notoriedade, não adianta você ficar dizendo, ah não, mas o cara é esquerdista, mas ele não está nem aí para você, porque ele vai estar tá nas televisões, né? ele vai estar tá lá na Globo, no, 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 na atual na atual plataforma que a Globo resolveu entrar, né? não gosto nem aqui de ficar falando de, de veículos cada um tem a sua linha, não tem problema eu acho que a Globo e vários outros a maioria do, dos principais veículos de comunicação entrou numa linha mercadológica não é filosófica é mercadológica
0: é igual propaganda da Natura, né Fiusa?
1: É sua propaganda claro. com, com o homem se beijando. cara assim. gente já cansou de falar disso aqui, isso é mercado. Sim, sim. Entendeu? Você quer Essas pessoas, Jones, são todos burgueses, avarentos, egoístas, que vivem como burgueses avarentos e egoístas. Esses caras não são é, é, solidários, entendeu? Esses caras não são humanitários. Esses caras não, não querem dividir porcaria nenhuma. Então, o que eu quero dizer é, dessa corte, é que eu não acho que ela tem uma tendência ideológica A, B ou C. Ela é uma corte fisiológica. Esses personagens... Porque, assim, os perfis variam ali. Os perfis variam. O Barroso, por exemplo, talvez seja né, um, um ícone dessa, do que seria um ativismo progressista, não sei o quê. O Barroso é um puxa-saco de imprensa. entendeu? O Barroso é um cara que, que vai lá fica ali é, é, cativando, eu conheço bem o bastidor disso, fica almoçando, jantando com não sei o que, com, com jornalistas, colonistas, falando o que esses caras querem, é, é um carreirista, né? vai, vai na obra do Barroso, quer dizer, na, 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 na obra, no currículo dele no Supremo Tribunal Federal, é, não tem unidade alguma ali, ele, ele começou ali... É, é, no, com os embargos refrescantes, né, os infringentes, que eu chamo de refrescantes, para aliviar a formação de quadrilha do PT, isso não tem nada de progressista, isso é uma coisa absolutamente pragmática, no, no péssimo sentido. Aí. Enfim, não queria me estender sobre isso, só para é, é, demarcar né, que eu acho que o problema do Supremo Tribunal Federal, de ativismo, de casuísmo, é, de decisões bizarras e absurdas Não tem nada a ver com ideologia, com princípios E nem com filosofia Tem a ver com interesses imediatos e, e fisiológicos
0: Boa E uma, uma salvaguarda que a gente poderia ter Que nem eu, eu citei ali antes É o voto na hora da aprovação do nome no, no, no Senado né? O Senado poderia levar mais a sério isso Constantino Exato é, eu pensei um milhão de perguntas aqui para você, mas eu, eu vou fazer a pergunta que centra bem no, no tema do nosso programa. Esse STF é ativista ou não?
2: Vamos lá, Jones. É, é um STF ativista. E deixa eu começar pela, pela conclusão. Né? Hoje em dia, o principal fator de insegurança jurídica no país, e que não é uma coisa que deve ser levada na brincadeira, afugenta investimento, gera prisões arbitrárias ou solturas arbitrárias, é uma coisa que esgarça o tecido social, o principal fator de insegurança jurídica no país hoje se chama Supremo Tribunal Federal. E é isso que tem levado é, muita gente é, em atos de desespero a chegar a propor aventuras golpistas e tudo mais. Né? Acho que existe gente, é uma minoria barulhenta, mas existe gente sim que leva a cabo essa, essa demanda né? de mandar um cabo e um soldado para o Supremo.
0: Constantino, fazia, só vou fazer uma parte que você falou das, das aventuras... O, o Fiusa falou que a democracia é imperfeita... e é isso que diferencia a gente do, 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 dos comunistas, né, Constantino? A gente sabe que a democracia é imperfeita. O, o, o comunista, o socialista, o cara que sonha com esse mundo melhor... ele, ele quer um, uma coisa perfeita, que é impossível... que só se consegue à custa de vidas humanas... Né? como aquele, a, gente já fez, a gente já falou muitas vezes aqui em vários programas... do livro do, do Raymond Aron, do Ópio dos Intelectuais que os intelectuais justamente gostam do socialismo, porque o intelectual gosta da perfeição, métrica, rima, o quadro perfeito, a música perfeita, eles acham que isso deve se expandir para a política, sendo que a democracia é o caos, é uma bagunça, e a gente é todo dia isso, um dia é o STF, outro dia é o Congresso, outro dia é o Presidente, enfim, é, quem, quem, quem conhece de, democracia tem que saber que é isso, tem que amar do jeito que, do jeito que ela é, né? aquela pessoa imperfeita que não... Que, que tem vários defeitos, mas é o melhor que a gente pode ter, né, Constantino?
2: A gente sempre pode melhorar nossas instituições, né? mas isso aí é a falácia do Nirvana, que é você apontar imperfeições do mundo real e oferecer como solução é, uma utopia, né? E que, e que se for tentar colocar na prática essa utopia, é, via de regra, leva a um resultado muito inferior. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal hoje, ele é um resultado direto, de quase 14 anos de petismo. Né? Então nós tínhamos uma quadrilha criminosa, organizada, disfarçada de partido político, no poder, aparelhando tudo e todos, tentando levar o Brasil na direção de um modelo totalitário, autoritário e é, solapando de vez a democracia. E o principal instrumento do chavismo foi exatamente quando ele conseguiu chegar nas Forças Armadas e no Supremo Tribunal. Então é óbvio que todo governante com viés autoritário ou totalitário, vai querer aparelhar, de alguma forma, o Supremo. Eu sempre gosto de lembrar do caso do New Deal, que foi a época em que os Estados Unidos mais flertaram com um modelo fascistoide, né? é, que o Roosevelt quis é, expandir o número de juízes na corte é, justamente para diluir a oposição constitucionalista que existia ao seu programa, né? que, que era tocada ao arrepio da Constituição e da lei prendendo gente de forma arbitrária é, e por aí vai, né? Então, nós temos um, um Supremo extremamente ativista, eu não acho que isso se deva apenas a pavonice ou fisiologismo de alguns presentes ali, em que pese o fato evidente de que vários preenchem esses quesitos, mas eu acho que existe um fator ideológico que não pode ser desprezado. É, eu estou com um livro do Antonin Scalia na minha frente aqui, e é um livro que eu gostaria de recomendar a todos interessados no assunto, e acho que todos deveriam estar, porque como alertava o Rui Barbosa, a pior ditadura que existe é a do Judiciário, porque não tem mais a quem recorrer. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Carta Magna, da nossa Constituição. O que acontece quando ele é o primeiro a rasgar a Constituição e tentar legislar? Então é, é disso que estamos falando aqui, quando ele não aceita a escolha de um dirigente da Polícia Federal por critérios muito vagos, que um jurista renomado como Ives Gandra chegou a ficar assustado, né? falando que em 85 anos de vida e décadas de experiência nunca viu nada parecido, não, não tem prerrogativa constitucional que justifique o crime ideia com base numa fala de um ex-ministro, numa fala de um ex-ministro, né? É, é o crime com base na intenção de, é, ingerir na polícia né? isso é uma coisa muito assustadora e isso é a ponta do iceberg né? isso é a ponta do iceberg e o critério utilizado da impessoalidade do grau de proximidade com a família do presidente de amizade, torna tudo ainda mais escandaloso e hipócrita porque nós temos o Gilmar Mendes que não se importa em conceder inúmeros habeas corpus ao empresário Jacob Barata, de quem ele foi padrinho do casamento nós temos Lewandowski e Dias Toffoli, que não se importaram em julgar casos envolvendo o PT, sendo que um advogou para o partido, para o Dirceu, e o outro era amigo pessoal da família de Lula. Nós temos o, o caso do Barroso, já mencionado, que é um sujeito que acha que tem, ele sim, os 58 milhões quase de votos nas costas, para poder legislar sobre causas tidas como progressistas. Casamento gay, homofobia e coisas dessa natureza. Nós tivemos um Supremo que rasgou ao meio a Constituição para preservar direitos políticos de Dilma Rousseff, que havia acabado de sofrer o um impeachment. Nós temos um Supremo que, em uma década, conseguiu rever três vezes a questão da prisão em segunda instância, sendo que a última culminou, aí coincidentemente, com a soltura de Lula, né, que foi quem colocou a maioria desses ministros na Corte. Nós tivemos um inquérito aberto por Dias Toffoli para averiguar fake news e ataques ao Supremo, né? que é, não tem qualquer regimento interno prevendo isso, ele quer ser polícia, investigador, juiz, tudo ao mesmo tempo, e que delegou a relatoria a Alexandre de Moraes de forma totalmente arbitrária, e que acabou culminando na censura a uma revista. E ninguém sabe... Em que pé anda esse troço? E, por fim, o próprio Alexandre de Moraes, que foi quem tomou a decisão sobre uh, o Alexandre de Ramagem, que o presidente Bolsonaro parece que quer insistir né, nessa, nesse direito que ele teria de indicar o diretor-geral da polícia, é, que é alguém ligado ao PSDB, que era filiado ao partido que foi indicado pelo presidente Temer de quem ele era próximo. Então... Tudo isso cria um grau de duplo padrão, de hipocrisia, que chama a atenção das pessoas. E aí, o mesmo é, é, em Supremo, a mesma instituição, como faz boa parte da mídia, né, que tem aí a Associação Brasileira da Imprensa, que entrou com o pedido de impeachment contra o Bolsonaro, sempre que vem as críticas, você está na chuva para se molhar, sempre que vem os ataques pessoais, né, personalizados a indivíduos, membros dessas instituições ou as instituições em geral pelo seu comportamento totalmente inadequado eles se blindam alegando que criticá-los é atentar contra a democracia ou as próprias instituições e essa tática vem sendo muito manjada já quando você ataca um jornalista quando você critica o papel de um veículo você não está atacando a imprensa muito pelo contrário talvez você esteja querendo depurar a imprensa e separar o joio do trigo e mostrar que é fundamental resguardar um bom serviço de jornalismo e, de, e, e não misturar isso com a militância disfarçada que muitos fazem é, e que acaba jogando todos na mesma vala comum. A mesma coisa vale para o Supremo. Quando você ataca a, o, o papel que este Supremo vem tendo, que é sofrível, para dizer o mínimo, você pode muito bem estar querendo justamente proteger uma instituição tão importante para o funcionamento da democracia republicana e não jogar o bebê fora junto com a água suja do banho então o que os Scalia chama atenção, tem mil coisas aqui, mas eu vou pegar um parágrafo só, né que ele é, assegura aqui que ele detesta a politização da corte, até porque ele é um originalista, ele é aquele que quer é, não ficar interpretando intenções, mas é, entender o que está escrito na lei. Só que ele diz o seguinte, é, como consequência inevitável do, da extensão excessiva do judiciário, né, é, que avança sobre todas as searas e, 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 e sobre outros poderes, né, ele acha que é preferível uma politização da corte, isso quem diz é um originalista, quem dizia, a um, uma espécie de aristocracia judicial, que é exatamente aquilo de que alertava o Rui Barbosa no Brasil. Ou seja, uma vez que você tem um judiciário e um supremo cada vez mais é, é, abrangente em relação ao seu escopo, politizando tudo e todos, tomando decisões ao arrepio da própria lei e da própria Constituição num processo de sabatina que deveria ser um filtro, um mecanismo de peso e contrapeso, que passa batido, porque os próprios parlamentares passaram a identificar a instituição como algo politizada. O que, que você quer? Você quer um povo que pelo menos tenta ter alguma voz política numa instituição que já virou política, ou você prefere a aristocracia plena e restrita e sem qualquer tipo de freio de 12, de 11 ativistas, é, é esse o dilema que se coloca, então mesmo quando alguém originalista, como um conservador, começa a entender que você tem que é, politizar de vez uh, o, o Supremo, ou seja, agora tem que entrar um, um, um ministro, um juiz que seja o quê? Conservador terrivelmente evangélico. Por quê? Isso é o ideal? Não, deveria ser alguém com um notório saber jurídico, e, e, reputação ilibada e que, e que vai seguir a lei. Ou seja, um juiz. Né? Um juiz. Mas, qual é o problema? O problema é que vai encontrar uma corte politizada, ativista, que não respeita os próprios limites da sua função. Então, você prefere deixar na mão dessas pessoas ou você prefere reagir politicamente com alguém que vá enfrentá-los, do ponto de vista ideológico. Esse é o dilema que se coloca. E é isso que muita gente está começando a entender. Porque a esquerda entendeu, a esquerda entendeu, que ela não tem voto suficiente para sua pauta, para sua agenda revolucionária. Mas ela entendeu que ela consegue ganhar no tapetão. Ela não precisa mais de tantos votos. Ela ganha no tapetão. Ela controla boa parte da imprensa, e ela chega com essa pressão toda, e que eu discordo do Fiusa, porque é óbvio que, na minha opinião, tem um fator ideológico que pesa, porque ele está disseminado na sociedade, nem todos são oportunistas, muitos são, virou um mercado, concordo com tudo isso. Discordo em negligenciar o aspecto ideológico que existe. E, e é por isso que a Rede Globo se ajoelha nesse milho, é por isso que o pavão do, do, do Barroso acende vela para esse capeta, ele podia está se dando vela para algum outro mestre. Por que, que é para por, esse? Porque é, é... e por que, que virou um mercado tão lucrativo? Porque existe o fator ideológico. Então, quando você vem com essa coisa tão avassaladora na imprensa, na cultura, é porque
1: a ideologia a ideologia alegada não é a ideologia praticada. Só isso que eu digo. Concordo,
2: concordo, perfeitamente. Você vez. tem razão,
1: você tem não, razão. É que tem, é. tem tem uma ação ideológica, mas de processo
2: não. Hipócrita, é, não concorda, hipócrita não concorda, exatamente. Perfeito, perfeito. Então, existe uma ideologia hipócrita, mas que gera um mercado lucrativo, de notoriedade, de, de dinheiro, enfim, de tudo isso que a gente está cansado de denunciar aqui. Né? E, e essa turma descobriu o seguinte, veja, eu não preciso mais mudar a Constituição onde consta que casamento é entre um homem e uma mulher. Eu não preciso mais fazer isso, porque isso dá trabalho. Tem um mecanismo previsto mudanças de certas coisas, outras são cláusulas pétreas, aí é um, um negócio mais delicado, mas enfim é mais fácil você persuadir de certa forma 11 ministros, e ó, como é o tema do nosso programa, não precisa nem persuadir 11 né? as decisões não são tomadas sequer em colegiado, são monocráticas na cabeça de um ministro com um baita impacto na sociedade veja o grau de arbítrio em que chegamos, por isso a politização a pola, politização como reação à já excessiva politização da instituição.
0: Constantino, posso te, te perguntar uma coisa? Porque tem muita gente cita o exemplo americano. É, queria que você falasse um pouco do... Porque aí parece que tem eleição né, para juiz. né? É, os condados, né, é, os counties, é, os counties é, elegem os juízes. Alguns, eu não sei se são todos, são alguns... Por exemplo, como que, que é aí na, na, na Flórida, você pode falar um pouco mais sobre isso?
2: Olha, Jones, é, eu não sou um profundo conhecedor do sistema jurídico americano, mas o que eu digo é o seguinte, existem eleições, assim como para xerife, e existem a, apontamentos políticos. Por exemplo, o Donald Trump indicou inúmeros juízes federais é, país afora. E isso é uma espécie de revolução silenciosa que o Obama vinha fazendo já, porque a, repito, a esquerda politiza tudo que ela toca, tudo que ela toca absolutamente tem que ser politizado. E o Obama fez exatamente esse trabalho de aparelhar todas as cortes é, do país, né, onde, onde o, o presidente que indica o responsável. O Donald Trump está tentando reverter isso. E fora as indicações que abriram para o Supremo, que ele fez duas muito, muito boas, né? O Cavinot e uh, o, o... Gorsuch. O Gorsuch. E, e no caso do Cavinot, foi tão escancarada a reação política que foram catapelo em ovo e produzir é, é, acusações de abuso sexual sem qualquer fundamento, de 30 anos atrás, de uma mulher que não lembrava de nada, não tinha nenhuma testemunha para corroborar, e mesmo assim tentaram inviabilizar a escolha do cara. Né? Sendo que agora o candidato que vai disputar com o Trump a eleição é alguém acusado, de forma embasada, de abuso sexual. Quer dizer, isso tudo mostra o grau de hipocrisia, de duplo padrão, de canalice da esquerda. Né? Mas a esquerda tentou aparelhar é, a Suprema Corte, o Obama escolheu aquela Sotomayor, que era uma latina, sempre com esses critérios de lacre, né? de, de progressividade, entre aspas, de progressismo. E, e ele foi conseguindo avançar, com base nessa, nesse aparelhamento do judiciário, com a pauta progressista, entre aspas, sem respaldo constitucional. Isso foi gerando pencas de, de reações judiciais, judiciais, o caso um dos casos mais conhecidos, a Gazeta tratou, e foi um dos poucos no Brasil, veículos de comunicação, que foi aquele caso conhecido do, do pequeno proprietário de uma doceria que se recusava a fazer o bolo de um casamento gay, oh. por aí vai. Então, muitas coisas foram parar na, nas cortes, né, inclusive Suprema, é, por conta de uma é, politização indevida do judiciário que o Trump está tentando reverter. Reverter. O Gossack e, e o Calvinos são é, mais ou menos conservadores num aspecto não ideológico, mas constitucional, porque há uma diferença o Scalia falava um juiz que nunca decidiu contra a sua visão de mundo contra os seus interesses ou desejos, não é um bom juiz não é um bom juiz se o juiz vai decidir sempre com base naquilo que ele gostaria de ver como resultado, ele não tem que ser juiz ele tem que ser político, ele tem que se candidatar e tentar mudar as leis então, é, é, o juiz conservador, nesse aspecto, ele não é um juiz que pensa como conservadores, do ponto de vista filosófico. Ele é um juiz que respeita a lei. Então, ele vai, muitas vezes, decidir contra a sua vontade. E isso não existe na cabeça desses juízes progressistas, entre aspas, dos juízes ativistas. Eles querem o quê? Moldar a sociedade à sua imagem. É o caso máximo do pavão Barroso, que é o maior ativista de todos né, no, no Supremo Brasileiro que já deu entrevistas aliás, ele não para antes né, de dar entrevistas e se comunicar com jornalistas e ele já deu entrevistas falando isso é, exala em cada linha das suas respostas que ele é um ungido ou assim se vê se enxerga como alguém ungido para trazer luz e esclarecimento é um iluminista a uma sociedade atrasada as leis são muito atrasadas são muito bárbaras, não acompanharam o progresso moral do qual ele é um bom representante, e ele então vai legislar. Ele quer legislar. Então esse é o maior perigo que existe hoje em dia para o judiciário.
0: Maravilha. É, Fiuza, tem uma, tem uma, eu quero recuperar aqui uma parte do estudo, que, é, que eu acho bem importante, que eles falam que assumir que um tribunal constitucional é um ator relevante é considerar que ele pode é, pode agir como um ator de veto no processo político decisório então quando ele age como um ator de veto no, no, no processo político decisório né, a gente está falando aqui de um estudo que é um, um estudo acadêmico então por isso ele tem algumas palavras um pouco mais difíceis aí mas eles, o, os autores estão falando que é, eles podem com isso os juízes podem evitar decisões é, que são muito conflitantes com as preferências da maioria governante para evitar retaliação ao tribunal e que a, eles também é, usam muito essa questão de definir a agenda do timing, né? Porque o Congresso ele pode é, impedir ou habilitar decisões judiciais em momentos específicos. Então é, a Justiça fica meio que em segundo plano nisso, né, Fiusa? Porque se você Tá, quando toma uma decisão tá preocupado com o que é, o como você vai como o poder vai reagir assim ou o poder vai reagir assado eles não estão tomando uma decisão é, é, uma, uma decisão de justiça é uma, uma decisão política no final das contas então a, a gente eu acho que perdeu muito é, essa esse caráter é, que nem eu, eu já falei no começo desse caráter técnico, técnico no bom sentido, né? não de, de simplesmente fechar os olhos para a sociedade, mas enfim, é, aplicar a Constituição, né? De, de aplicar o que é. E eu, a coisa que eu mais tenho medo, vou falar, é, é, não, é, não é nem a ditadura do, de. Porque nem o pessoal falar ah, vai ter golpe militar, não sei o quê. Eu fico, eu fico com medo dessa ditadura judiciária porque. É que nem o Constantino falou, no, o Rui Barbosa falou, não tem a quem recorrer, né?
1: Ô Joanes, pois é. é, é você está falando aí em alguns momentos de decisão política, né? E não, e não técnica. É, eu usaria a palavra casuísmo. Eu acho que essa palavra é a que melhor define essas decisões que contrariam, que corrompem, a finalidade da instituição e de cada um dos seus juízes é o casuísmo. Né? Todo mundo sabe o que é casuísmo. Você decidir em cima de uma conveniência, ao arrepio de tudo. Então, a gente está, evidentemente, a gente está chamando de ativismo judicial, mas temos um direito criativo né? em vigor no Supremo Tribunal Federal. Eles leem, a Constituição, eles leem na Constituição o que eles querem que eles querem, né, sobre qualquer matéria. É por isso que eu estou chamando mais a atenção para o casuísmo. E, e Jones, no casuísmo não há critério, nenhum critério de má-fé ideológica. O casuísmo não é ideológico, não é filosófico, não é nada disso. O casuísmo serve a interesses imediatos, né, fisiológicos. É, miseráveis, né? mesquinhos. Então, o que eu quero dizer é que o grande problema dessa corte e de qualquer uma que vá ser montada, e não vai haver, Joanes, essa salvaguarda que a gente pode aqui sonhar tranquilamente, não, vamos criar, então, um conselho de notáveis, esquece. Começa a falar disso, dá problema. Conselho de notáveis, quem são os notáveis? Quem vai decidir quem são os notáveis? Não adianta. Não adianta, tem um ponto. O
0: STF já deveria não. ser o, o conselho de notáveis, né?
1: É, não, mas eu digo o conselho de notáveis daqueles iluminados. Que você, né, Sim, tem a gente sempre gente sabe, boa. né? São
0: sempre os é, mesmos, né?
1: É, não, tem muita gente boa que tem essa miragem de, de, de verdade, não é de má-fé, não. Poxa, então vamos parar, vamos pegar essas pessoas que estão acima. Não tem ninguém acima de nada, começa daí. Então acho que a gente está num momento até no, no Brasil e no mundo, da necessidade de depurar essas fantasias de, né, de uma notória virtude soberana, não existe, é o ser humano, eu acordo todo dia com aquelas mesmas né, questões imediatas, não existe isso, não existem as vestais que eles acham que são, por exemplo, mas o ponto é o seguinte, então assim, para a gente entender, não vai funcionar, é, com um o aperfeiço... aperfeiçoamento do desenho institucional não adianta, porque assim ah, você dá mais poder ao Senado por exemplo, né? como você estava dizendo eu também sou a favor de buscar o um aperfeiçoamento e tal, mas eventualmente se você pegar um Senado é, sabotador, você pode ampliar os poderes da sabotagem <risos> entendeu? É, é, em relação a determinada escolha é, de, de ministro do Supremo, então ó, acompanha só Jonas e, e, e Constantino... É, alguns desses personagens... que estão aí... na Suprema Corte... sob suas togas... e que só agem... de forma republicana... quando... É, o povo... fala grosso com eles... só... é a única forma... senão o PT estava até hoje... a gente estava aí na fila do papel higiênico... que nem a Venezuela... não tenho dúvida... a gente não está... porque o povo... Rugiu, mas o povo não rugiu para caçar a instituição, para fechar, para liderar um golpe, nada disso, foi democracia, então nos países institucionalmente mais frágeis é isso, a democracia ela tem que pulsar o tempo todo na, na origem que é a rua. Né? infelizmente, eu digo infelizmente porque dá trabalho mobilizar o tempo inteiro né? seria melhor que a instituição tivesse mais enfim a sua, né, a sua conduta assimilada mas vamos olhar algumas dessas figuras você o Marco Aurélio Mello, por exemplo você pensasse assim ah não, Marco Aurélio Mello atende uma determinada doutrina ideologia e filosofia nenhuma Nenhuma, porque o Marco Aurélio, na sua existência de Supremo, ele já foi de um, de um extremo a outro, em termos de alinhamento com interesses, ou não estou nem falando necessariamente é, interesses escusos, não, estou falando alinhamento com é, né, pautas, por exemplo. Né. O Marco Aurélio mudou. Teve alguma coisa que aconteceu no percurso do Marco Aurélio, que eu não sei o que é e também não vou... É, enfim, é, denunciar nada, porque não tem mas alguma coisa aconteceu no percurso dele, que ele era até um juiz, se você olhar, ver as decisões do Marco Aurélio lá de trás, era o juiz mais independente, que tomava as, de, as decisões mais inesperadas, justamente porque não tinha alinhamento. E, de repente, a partir de um determinado momento do governo petista, inclusive, quando o governo petista já estava podre, para cair de podre, que demorou, o Marco Aurélio passou a ser o maior defensor intransigente. Teve o episódio do check-in, naquele habeas corpus para o Lula não ser preso, que ele estava que ele com o check-in feito, interrompeu a sessão. Teve um outro episódio, por exemplo, em que o, o, o Marco Aurélio e o Gilmar, que eu vou passar depois para o Gilmar, né, o Marco Aurélio e o Gilmar inventaram, a gente está falando de ativismo, disso tudo, né, que... É, o, a pauta é o Alexandre de Moraes tentando decidir quem o presidente pode nomear ou não, no grito, na mão grande, que é o que está acontecendo. É, a, a gente viu esse tipo de ativismo numa das tentativas de soltar o Lula, o Supremo, ali que a defesa do, do Lula foi, foi pedir o habeas corpus, não, não tinha tempo, e ele, claro, eles têm sempre um cálculo esperto, né você lembra daquela decisão do desembargador Favreto, né? num domingo de Copa do Mundo, ele tomou uma decisão para soltar o Lula, deu um habeas corpus num domingo sozinho, porque, é, com, com a tese de que eleição sem o Lula era golpe, porque o Lula liderava a pesquisa. E isso foi caçado lá na, lá na segunda instância, né? Isso foi, isso foi caçado lá, mas a gente está falando de ativismos desse tipo, né? Então, nem é só no Supremo, até vale a, aí a ressalva, a dramática ressalva. Então, o, o Marco Aurélio e o Gilmar, eles criaram, no meio de uma sessão, que era para dar um habeas corpus para o Lula, mas que não ia dar tempo de votar, e eles queriam soltar o Lula naquele dia, porque eles tinham um cálculo político, eles inventaram um, 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 um recurso que a própria defesa do Lula não tinha pedido, que era uma liberdade provisória. Eles inventaram e chegaram a botar em votação esse negócio. Ou seja, é uma desinibição total em relação a, a desrespeitar a Constituição, a lei, a inventar qualquer coisa. E esse era o Marco Aurélio Mello, que anteriormente era um juiz considerado até independente que... Diversas vezes votou aí contra o que vocês chamam de esquerda, que eu não consigo nem organizar é, como uma, uma coisa doutrinária. Acho que são clubes de interesse que usam esses decalques bonitinhos aí de igualdade. Ninguém ali vive em igualdade de nada com ninguém. Então, isso, é o Marco Aurélio. Aí passando só para o Luiz Fux, por exemplo. Então, o Luiz Fux é, é autor da famosa frase dirigido ao José Dirceu você pode deixar com a gente que chegando aqui a gente mata no peito todos vocês lembram dessa frase dita ao José Dirceu que é o operador de toda a corrupção do PT e depois o Luiz Fux foi o autor da decisão que extraditou o Cesar Batiste que era um terrorista abrigado pelo PT no Brasil sob o a proteção, o escudo do Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo cara, mesmo, mesmo juiz. Né? Ah, o Luiz Fux que disse também, depois, é, no, no, no início do processo eleitoral de 2018, que se houvesse uma é, é, fake news é, na eleição, a eleição podia ser anulada. Uma declaração absolutamente leviana irresponsável, que criou aquele caldo de cultura para a tentativa de golpe, que foram aquelas matérias, especialmente a matéria da Folha, dizendo que a eleição tinha sido induzida por um golpe do WhatsApp, e isso foi plantado lá atrás pelo Luiz Fux, esse personagem que se já viu aí em várias né, em várias funções diferentes, já teve né, decisões mais é, favoráveis também ao governo Bolsonaro, né? E, e para concluir, chegando ao Gilmar Mendes, que é, para mim, o personagem mais intrigante da cena contemporânea brasileira e que eu acho que nos mostra, definitivamente, que trata-se de um clube de interesses. Não se enganem, não tem doutrina. É clube de interesses. Entendeu? É dinheiro no bolso e comida na mesa. Então, o Gilmar Mendes foi um dos agentes mais importantes. Quando o Supremo estava tentando melar o impeachment, o Gilmar Mendes foi um dos, dos elementos mais importantes dentro do Supremo para que não houvesse, pelo menos ele tentou. O Barroso estava relatando já que a gente está falando aí também de, de interferência entre poderes, né? uma flagrante interferência, tentativa de interferência que se deu, que se consumou do Supremo Tribunal Federal sobre é, o Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados, que estava nomeando a, a comissão do impeachment de uma forma é, que o, o, não, não teria a maioria governista, e o Barroso meteu o bisturi, lendo a Constituição, como lhe deu na telha, na forma interpretativa, tem esses vídeos, isso está tudo aí, se você procurar na internet, ah, me parece, eu tenho impressão pela minha interpretação, eu acho, etc e tal, e foi lá e meteu o bisturi na Câmara dos Deputados e melou a formação dessa comissão, mas o povo já estava na rua de novo, povo na rua. E a comissão que foi formada, como o Barroso mandou, como o Barroso queria, ela não conseguiu deter o processo de impeachment, porque aí já eram os parlamentares ali é, pedindo arrego. É, nesse episódio, Jones, o Gilmar estava agindo ostensivamente, vejam os vídeos, é, contra o Barroso, tem as brigas célebres deles dois... batendo bocas de uma maneira horrível ali... e o Gilmar... defendendo o processo de impeachment... que arrancava o PT do poder... e o Gilmar... é o mesmo Gilmar... que no ato... mais discricionário... mais casuístico... mais fisiológico... de todos esses... comandou... a, a reunião extraordinária... do Supremo Tribunal Federal para é, revogar a sua própria decisão de dois anos antes, consagrando, pacificando a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Quem mudou o voto de uma decisão para outra foi o Gilmar Mendes, esse mesmo que eu já relatei, agindo... É, é, né, contra isso, contra o Lula, contra o poder do PT.
0: Mas lembra, na J Lava Jato, Fiuza, que ele vivia pedindo vistas para é, de forma deliberada, atrasar o andamento da operação?
1: Mas é isso que eu estou te dizendo, Joanes, é, no Na Lava Jato, o STF em bloco agiu para prejudicar. Em bloco. E eu até, com todo respeito à memória do, do ministro Teori Zavascki, que, que depois foi sucedido... É, pelo pelo ministro a, a, pelo ministro aquele último nomeado pela Dilma que que era simpatizante da Dilma tá me, me escapando o nome agora o, o Faquin o nosso o nosso paranaense o Faquin Faquin é pois é, que que sucedeu o Teori todos eles atuaram junto com o Janô para melar a lava jato a verdade é essa eram era um modus operandi, eu não estou nem fazendo uma acusação pessoal a nenhum deles, e porque eu citei o teoria, eu acho que quem não está aí para falar, é, é, de fato merece aí uma, né, um, é, tem que ser preservado, então eu estou falando da corte, eu estou falando do modus operandi da corte, e ninguém escapou disso, né? mas no momento em que politicamente a Lava Jato, Botou o governo do PT na marca do pênalti, o Gilmar atuou ostensivamente para, e foi importante a atuação dele, apesar de né, não ter sido né, ali o Supremo, o fator dominante, que é, é o Congresso, sempre, né, um julgamento político, e as ruas que empurraram. Mas o Gilmar duelou, sozinho, pode-se dizer, ali, pelo impeachment. Não sou eu que estou dizendo isso, não sou, não sou eu que inventei, pô. Você vê, vê aí, a literatura está toda aí. Hoje em dia, em vídeo, tem tudo. O mesmo Gilmar. E aí o Gilmar depois faz essa ação. Tanto que, nota uma coisa, João, vamos, vamos lendo as entrelinhas. Quem era o, o personagem da política brasileira mais detestado, pelo menos tratado pela por toda a grande mídia, como o inimigo número um né, da, da lei, etc., e tal, Gilmar Mendes. Hoje em dia, o Gilmar Mendes é um queridinho da mídia. O Gilmar Mendes sumiu a vilania do Gilmar Mendes, vocês repararam isso? O Gilmar Mendes se tornou palatável. Onde está aquele Gilmar Mendes, que era o cão chupando manga, que virou piada... Né? lógico, todos os ministros do Supremo são muito estigmatizados mas o Gilmar Mendes saiu, perdeu, entre aspas, esse posto do mais detestado do vilão número um, Por quê? porque ele passou a fazer outro jogo porque ele passou a sancionar é, narrativas está aí até hoje, hoje em dia está fazendo proselitismo com a epidemia né, fazendo eco aí com, com o Lula, com, com o Dória, é, com todos os que estão aí usando a epidemia para conspirar, com o Witzel, né, todos esses personagens que vão para a lata de lixo da história, porque estão é, se revelando é, é, vermes, né, vermes, usando, alterando estatística, fazendo terrorismo. O Gilmar está nessa. E os vídeos do Gilmar falando respeitem a ciência, aquela ciência da OMS que já mudou meia dúzia de vezes desde a primeira diretriz, né? Lockdown, lockdown total, lockdown parcial, lockdown relativo para áreas socialmente vulneráveis. É, o contágio se dá na rua, o contágio se dá em casa. Essa, essa, esse lixo pseudo-científico está lá o Gilmar. Vai ver o Gilmar. Gilmar é palatável hoje. Gilmar é, 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 saiu daquele posto de é, inimigo número um. Vocês repararam isso? Ele saiu. É, procurem que ele saiu. Então, nada disso pode denotar é, ações é, é, seguindo um, um universo de princípios. Não tem princípio algum. Tem alinhamento... É, alinhamentos a interesses convenientes, tem alinhamentos a clubes de interesse.
0: Fechando com o Constantino. Constantino, é, diante de tudo isso que a gente discutiu hoje, é, a gente tem hoje no Brasil um, um poder desequilibrado, porque não, o, o que seria o, o normal, né cada, cada poder fiscaliza o outro, e eles têm ali uma porção de... uma porção de... É, uma porção de, de, de é, limite de ação é delimitado, né? E, e a gente não vê isso, né? A gente vê que hoje o STF talvez seja o, 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 o vou falar o, o poder mais poderoso, <risos> o poder mais poderoso que a gente tem no Brasil. Eles estão, desculpe aí o, o português bem ruim, aliás. É, mas eles estão né, totalmente desequilibrados, né? Do o, a relação entre Congresso, Executivo e, e, e Judiciário, né, Constantino? E, uma, e, e, e falando dos Estados Unidos, não existe isso nos Estados Unidos de maneira alguma, em nenhum outro país, praticamente, nenhum nenhum outro país sério. É,
2: o Brasil ainda precisa se engatinhar muito para chegar numa república com instituições mais sólidas, mas resistiu ao PT, resistiu a, a avanços é, bem ousados, né, para destruí-las as instituições. Agora, veja... É, o mundo não é perfeito, a gente começou lembrando disso, existem é, grupos de interesse, existem pesos e contrapesos, existe imprensa, existe agora as redes sociais, existe o legislativo, o legislativo é dividido, então assim, é, eu também evitaria aqui uma narrativa binária que é tentadora e, e serve para engajar militância e tudo, de nós contra eles, né, uma coisa tribal, do tipo, há uma conspiração, eles, eles querem isso tudo, né, o establishment, o deep state, por mais que existe, é, por mais que exista em parte um pouco disso, né, não é, não é só isso, a gente sabe que a, as forças são muito mais complexas e randômicas e caóticas do que, do que esses adeptos das teses conspiratórias gostariam de admitir, então, o próprio Supremo, que a gente está metendo pau desde o início do programa e com toda legitimidade e razão, ele tem lá acertos, ele tem lá recusas, ele tem lá pressões que mal ou bem não, não deixam a coisa sair totalmente pela tangente. Aí você tem no poder alguém como Bolsonaro, que também merece críticas, mas que representa um pouco essa, essa voz dos, dos é, rejeitados né, pelo tal sistema. E aí você tem... É, no legislativo, o centrão fisiológico, mas que também é dividido. Aí tem é, uma bancada que foi renovada, que é um pouco mais programática ou um pouco mais é. idealista, se quiser, e que por convicção está tentando lutar é, por pautas alinhadas ao espírito público. Então, você vai vendo as, as forças né, empurrarem para um lado e para o outro e é o vetor resultante... É, nem sempre é o, é o caos definitivo, a gente tem que estar tá sempre atento, preço da liberdade é eterna vigilância, a gente flertou com o destino venezuelano, ou pelo menos argentino, né? conseguimos evitá-lo, então a gente tem que estar tá sempre lutando, né? mas é, e aí você entende talvez a gritaria de uma ala mais radical nas redes sociais, ou nas ruas, ou no asfalto, né que é exatamente para tentar se contrapor, de alguma maneira, a esse jogo que parece, muitas vezes, um jogo de cartas marcadas, que, que tem aí essa parte da mídia, esses formadores de opinião da, da elite cosmopolita iluminada, na cabeça deles, né, e de, da classe política, né via de regra. Então, é, é, as redes sociais elas têm... É, muitos defeitos, elas polarizam ainda mais o, o, o clima, elas alimentam as tribos, mas elas também lançaram luz sobre uma imprensa que era muitas vezes hegemônica nessa patota, na defesa dessa patotinha, quer dizer, imagina se tivesse só essa imprensa mais clássica e tradicional, né, enchendo a bola do pavão, né, da corte, ou então, é, atacando quando interessava o Gilmar Mendes, depois, como lembrou muito bem o Fiusa, resgatando esta personagem conhecida do público como alguém muito sério e que devemos escutar, porque, afinal de contas, agora a mensagem interessa, porque vem detonando o governo que está incomodando a turminha. Né? Então, é, nós estaríamos ferrados. Então, a, 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 a população, e, e também não existe um representante com com procuração do tal povo brasileiro. Nem o Bolsonaro é isso, nem de perto. né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com quem acha que fala em nome do povo. Mas é, imagina como estaria se uma parcela da população, que é uma parcela mais ignorada ou que se sente pouco representada pela classe política tradicional, pela imprensa, pela mídia mainstream é, e por esse sistema que aí está, né, que de certa forma é a turma do Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né? É, como é que estaria? Então, pelo menos, essa turma está encontrando algumas brechas para gritar. E, às vezes, é parte do processo caótico de uma democracia ainda incipiente, né? com uma redemocratização de pouco mais de três décadas apenas, e está avançando aos trancos e barrancos, e que digeriu até quase 14 anos de lulismo, né? É, é normal que tenha excessos estriônicos. É normal que quem estava sem voz e que ainda se sente muito é, é, jogado para escanteio no sistema, que grite para se fazer ouvir. Então, é, é, talvez com essa análise um pouco mais obsequiosa e benevolente aos excessos daquilo que se chama de bolsonarismo, enfim, é, você consiga compreender. Um pouco melhor o fenômeno, né? É, é, pessoas que estão gritando muito hoje, berrando, atacando, elas carregam, primeiro, um quê de ressentimento do que aconteceu em relação à, à época do lulismo. Segundo, elas carregam um grito de desespero ao perceber que o sistema reage, e o sistema reage de forma muito consertada, às vezes, né? Muito, a, aparentemente, até. É, quase que dando é, espaldo a terras conspiratórias de tão orquestrado que parece o troço né? e uh, por ser uma voz tão é, é, abafada então grita para se fazer ouvir então você consegue, fazendo uma análise dessas você consegue não justificar, não aplaudir, não endossar mas tentar compreender o fenômeno até porque, Jones, e eu repito muito isso eu não acho que eu seja um grande inimigo da imprensa. Eu passei por todos os principais veículos, est estou em vários ainda. Né? É, eu acho que eu estou fazendo um trabalho muito melhor do que certos militantes disfarçados de jornalistas para tentar proteger a imprensa, que eu, que eu considero fundamental para a democracia. Nós não vamos é, substituir a imprensa, o trabalho sério jornalístico, por sites obscuros ou a chapa branca. Então é justamente porque eu entendo que esse papel militante de certos jornalistas, entre aspas, que até ontem é, atacavam de forma violenta o Gilmar Mendes e hoje o consideram uma voz muito sensata, é porque interessa. Essa gente faz mais mal para a mídia do que eu, com todos os ataques diretos, escancarados e muitas vezes, inclusive, dando nome a boi. É, mas, enfim... Eu, eu prefiro mil vezes o que eu estou fazendo para tentar para tentar chamar a atenção desse papel de uma imprensa que se perdeu muitas vezes numa bolha ideológica ou oportunista, dependendo da discussão eterna que a gente tem aqui, e que alimenta o que há de pior no bolsonarismo, no olavismo. Eu acho que eu estou fazendo um papel muito melhor do que certos jornalistas, que eh, mantendo essa postura totalmente... Enviesada, totalmente alienada, descolada da realidade do povo, e ainda repetindo que fazem tudo isso de forma imparcial, olhando apenas para a ciência e os fatos, e que não tomam partido. Essa gente é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Essa gente é a melhor amiga do Olavismo. Então, é essa a mensagem.
0: Muito bem, é, com isso eu encerro o programa, só queria falar que a gente tem uma novidade, a gente tem newsletter do, do Ideias, que, que eu mando os artigos do Fiusa, do Constantino, a gente tem é, o Twitter, tem Facebook do Ideias para acompanhar, agora a gente também tem um canal no, no Telegram, daí você é, entra lá no canal, eu, eu coloquei o o link lá no, no Twitter do ideia você entra lá no nosso perfil no Twitter, tá lá o link, você clica, você entra no canal. Então, é, entra lá, tem um grupo de membros, quando tiver bastante gente, por enquanto ainda tem, tá, tá no começo, né, então tem pouco, mas já é uma galerinha, já que tem, quando tiver bastante eu vou criar um grupo de chat lá para vocês discutirem, vocês são assinantes, simpatizantes, todo mundo. Daí pode ter também oferta de assinatura a preços reduzidos, tudo isso. Mas fiquem lá, entrem lá para receber esses artigos, as colunas do Consta, as colunas do Fiusa. Então esse foi mais um podcast Ideias. Obrigado aí ao Constantino, ao Fiusa, também aos assinantes que mantêm vivo o programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming. Está lá, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, tudo isso. Obrigado e até a próxima semana.